0: Bonjour et bienvenue sur les plus belles du royaume, le podcast qui se regarde dans le miroir magique et qui s'aime bien, ça dépend des jours, ça dépend du boulot qu'on a fait avant. Euh, je suis Dominique
1: et je vais papoter avec Kim. Bonjour Kim, comment ça va Bonjour Ben oui, ça va, et toi Ça se passe bien le, le froid, tout ça, comment tu vis <rire>
0: Non, le froid, non. Alors, je vis très mal, mais je, je vis très mal le froid depuis la fin des canicules. Donc, euh, depuis la mi-août, pour moi, c'est fini. Euh, alors, aujourd'hui, on, on va être sympa, on va sacrifier un vieux rituel, on va faire un best-of, parce qu'il y a quand même des choses qu'on a bien aimées, et... Euh, comme j'ai un peu pris Kim Dépourvu, c'est moi qui vais fixer les règles du jeu et donc la prendre un peu au piège. Donc l'idée, c'est qu'on ne va pas faire énormément de catégories, on ne va pas euh, énumérer des tas de produits. Euh, et je propose que pour chaque catégorie, on prenne deux produits. Un qu'on a découvert cette année, on ne va pas dire sorti dans l'année parce que ça, on n'y arrivera jamais. Et puis, il n'y a, a pas des produits bien qui sont sortis dans l'année forcément. Et un qui est un vieux classique qu'on ressort tout le temps depuis des années et dont on vous parle depuis des années. Mais ce n'est pas grave, on va continuer. Et comme catégorie, ben je propose euh, corps, visage. Euh, allez, on va faire une catégorie make-up. Bon, moi, je rien à dire, mais ça fera plaisir à Kim. Et puis, on peut faire une catégorie pas beauté aussi. Mais alors, je suis sûr que rien qu'en faisant 4 ou 5 catégories, on, on va un... trouver à papoté, faites-nous confiance Les gens, t'es d'accord, on va
1: trouver Oui, alors je ne sais pas si vous avez remarqué mais En fait Dominique est d'extrêmement bonne humeur Je trouve, il va dire mais non, moi je suis normal Mais parce que L'année passée on avait fait hein, Ce qu'on laisse en, 2000, qu est en 2021 euh, Et cette année C'est lui qui a eu envie de faire un best-of Donc on est beaucoup plus dans le positif Profitez-en, c'est pas tous les jours Que Dominique est dans le positif oui.
0: J'ai quand même dit qu'il n'y avait pas que des trucs géniaux qui étaient sortis.
1: Hein. On aura quand même une petite catégorie un peu coup de gueule, peut-être On pourra ajouter ça
0: Ah, oh, on Avec trouvera, on trouvera. Ça se glissera, ça se glissera.
1: <rire> Alors, ben, je propose qu'on
0: commence par le corps. Qu'est-ce qu'on a aimé pour le corps
1: Alors, euh, moi pour le corps. Alors, tu vas trouver ça étrange ça, ça... Je suis prise au dépourvu, hein, parce qu'en fait on n'a pas du tout, enfin moi j'ai surtout pas du tout prévu ce cet épisode-ci, donc je ne me suis pas préparée, mais alors, écoute, euh, j'ai des shampoings que j'aimais bien, on oh, n'a pas fait les cheveux aussi, mais bon, j'ai pas grand chose, il y a des shampoings pour que j'aimais bien. cheveux et corps, c'est la même catégorie. Ah d'accord, bah, on t'en parler des shampoings alors Donc les shampoings, c'est les shampoings garniers Fructis, je croix, euh, volume C'est des trucs aux fruits euh, C'est une gamme dont Cédric de Master Blaster Curl avait parlé sur son compte euh, Moi c'est les garniers à la pastèque euh, Pour le volume, je trouve qu'ils sont très efficaces euh, Ils mousse fort Donc euh, voilà, euh, sulfate à gogo euh, On est vraiment dans du traditionnel euh, Conventionnel, typique Mais je trouve qu'ils donnent beaucoup de volume Il y a une fois d'ailleurs un épisode où je m'ai dit Oh ils ont beaucoup de volume tes, tes cheveux ben, C'était ces shampoings là Mais petit bénol Il euh, y a quand même l'air de rien pas mal de silicone Et j'ai remarqué que j'avais des euh, boutons dans le dos d'un coup Dans tout le dos euh, je, Il a fallu quelques mois hein, quand même Pour capter d'où ça venait Et donc je me suis dit non mais j'ai pas envie d'enlever ces shampoings là Je les aime vraiment bien Parce que mes cheveux tout fins et longs euh, Et donc tu as trouvé tes cheveux non, je n'ai pas coupé mes cheveux aussi. Hors de question de me débarrasser d'eux aussi. Non, j'ai été me chercher une brosse... Une brosse avec un long manche, là, pour se brosser dans le dos. Normalement, c'est soi-disant pour, je pense que c'est plutôt pour exfolier. C'est le genre de brosse légère où on peut faire aussi aller ce qu'on appelle les drainages avec ça, drainage lymphatique, voilà. Euh, moi, je m'en foutais du drainage. Je me suis dit, en fait, je veux juste, en fin de, de douche, pouvoir juste un petit peu légèrement frotter la, la peau pour enlever l'excès de silicone. J'ai été chercher donc une brosse à 6 euros, pas une, un truc de marque, hein, une bête brosse à 6 euros chez Emma. Et, euh, ben, ça a marché ça a marché, euh, je fais juste légèrement euh, en fin de douche donc voilà mes deux favoris euh, on va dire corps de cette année ça sera ça en fait, c'est mes petits shampoings que je n'ai pas dû Vous éliminer de nouveautés en grosses. fait non parce que je les utilise depuis longtemps mais c'est vrai que j'avais jamais pensé en parler en fait ah, non, bah, là, bah, elle a peur, déjà non. épuisé
0: son, son capitaine. Alors, je, je précise quand même qu'il y a une catégorie où on aura le droit de dire bon, deux trucs, c'est pas assez, j'en rajoute un troisième. Mais juste pour une catégorie, si jamais on en a vraiment très envie. On a quand même un petit joker. Alors, moi, pour le corps, je bas Je vais parler des cheveux aussi. Donc, la nouveauté, ce serait le. Alors, je sais pas du tout si c'est sorti cette année, mais euh, j'aime beaucoup le sérum pour les cheveux et le cuir chevelu de chez The Ordinary, euh, celui, bah, je les aime bien tous les deux, mais petite préférence quand même pour celui au peptide, parce que alors, non, ça m'a pas fait repousser euh, des, des cheveux euh, fabuleux, euh, avec plus de volume et patati et patata, mais c'est vraiment hyper apaisant, et ça j'ai vraiment 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 beaucoup aimé. Et sinon, comme classique, bah, je suis un rester tout le temps sur les sur les mêmes trucs euh, qu'est-ce que j'ai vraiment adoré cette année si je devais garder un truc que je trouve un peu irremplaçable bah, j'irai peut-être chez paulas choice et prendre le, le lait pour le corps 10% à h parce que je trouve que dans les laits exfoliants qui peuvent faire hydratant en même temps, c'est pas deux trucs séparés et tout, il est vraiment bien, il est assez technique, et euh, voilà, il, à la limite, il peut même faire euh, soin visage la nuit, euh, si on veut prendre qu'un tube en, en vacances, voilà, je le trouve vraiment très chouette, donc ça, ce serait mon classique, mais, euh, voilà, c'est un ouais peu, euh, j'aurais pu en citer des tas d'autres, mais voilà, on a dit qu'on se retenait.
1: Alors, j'ai une question pour toi, euh, par rapport au sérum, euh... De The Ordinary. Euh, quand tu parles d'apaisement, ça pourra peut-être aider les gens en fait, qui nous écoutent. En quoi ça se manifeste chez toi que tu as besoin d'apaisement au niveau du cuir-cheveux
0: alors, bah, alors, vraiment, les trucs hyper classiques, ça va être des, des démangeaisons, euh, des, des envies de, de se gratter. Euh, ou des tiraillements, enfin, un petit inconfort, la même chose que sur le visage, quoi. Et parfois, des, ça c'est beaucoup plus rare, parfois un peu, de, de boutons dans le cuir chevelu, des, des choses comme ça, euh, euh, voilà, des, des trucs comme ça, euh, voilà, où il y a besoin de, ce serait, voilà, c'est plus ça, enfin, tout ce qui est irritation, inconfort, mais j'ai envie de dire que le piège de ce sérum, c'est que je suis très vite devenu accro, et que je me suis rendu compte, en fait, au moment où j'étais un peu à la fin de mon flacon et où j'ai n'ai tout de suite le nouveau, euh, que, ah ouais, non, mais en fait, je, ça, ça apaise vachement et, et en fait, j'ai besoin d'être apaisé, ce dont je ne me rendais pas compte. Et quelque part, alors, effectivement, il répond à un besoin, mais il répond à un besoin qu'on ne savait pas qu'on avait, donc... Voilà, c'est un peu un piège. Voilà, J'ai un geste de plus dans ma routine. Et Dieu sait que mes cheveux, je m'en fous un peu. Mais euh, voilà. Et s'il faut râler, bah, je, je trouve que le, le shampoing n'est pas si exceptionnel que ça. Et euh, voilà, c'est pas... Euh, voilà. Ils ont sorti toute une gamme qui est bien. Mais honnêtement, autant je trouve l'après-shampoing et les deux sérums vachement bien, autant le shampoing... Ouais, là, non. Il y a... Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais. alors j'ai droit à un classique quand même ou
1: pas moi du coup
0: Ah bah si tu considères que tu as utilisé ton joker, oui Mais c'est un joker as pris genre trucs. sur tout l'épisode Ah non, non, oui, c'est un joker sur toute la séance
1: Sinon c'est pas non, marrant Tu va... me retiens, faudra aller voir mon blog les gens <rire>
0: Alors, bah ben, pour le visage, euh, mes côtés soins, pas côté, euh, côté make-up
1: Alors, moi pour le visage Un
0: classique, une nouveauté
1: euh, les lèvres,
0: c'est le visage aussi pour toi bah, alors, Oui, parce que je ne
1: sais, sais pas où est ta bouche, mais moi, effectivement, elle est bien sur ma tête. Hein. <rire> c'est ton jamais, que ça soit peut-être plutôt... Ouais. Alors là, euh, bah, c'est un classique et une nouveauté, parce que j'ai découvert cette année. Mais
0: si toi, tu l'as découvert, tu peux le faire passer en
1: nouveauté. Euh... Ah, ça dure dans lequel des deux, je le mets du coup, je vais plus pouvoir dire d'autres. Oh, on va, tant pis, on va le mettre dans nouveautés nouveauté. Mais toi, tu le connais, on en a déjà parlé sur le, sur le podcast. vraiment bien. Voilà, c'est le baume pour les, les lèvres de chez, euh, de chez Paula's Choice. Mais attention, c'est pas le hydro-lip, je ne sais plus quand si booster-lip ou un truc comme ça. Ce n'est pas celui-là, l'acide hyaluronique, c'est celui... Euh, c'est vraiment celui qui le... s'appelle
0: beurre, en fait, je crois. Ouais. Beurre, lèvres ouais. et corps.
1: Oui, alors corps, ça, je ne vois pas trop... Euh... Euh, comment l'utiliser au niveau du, du corps, éventuellement sur des petites envies, sur les mains ou quoi, mais ce, ce serait très bien. Ouais, sur les cuticules ou
0: vraiment les coudes, s'ils sont très amochés, mais clairement, c'est pas possible d'en mettre sur tout le corps. Hein. Là, euh, bon, ouais. déjà, le pot est trop et puis c'est non,
1: c'est pas la texturesse. Ouais. Mais les lèvres, franchement, ça, euh, je n'ai jamais eu un truc qui fonctionnait aussi bien que ça. Euh, voilà, je le mets sur ma table de nuit, je le mets tous les soirs. Les lendemains, il y a justement cette semaine, il y a un soir où j'ai pas su euh, l'utiliser su Parce qu'il faut savoir qu'il y a un chat qui vient s'incruster des fois pour demander des câlins et que le baume à lèvres et le chat qui se couche sur votre visage, c'est pas une bonne idée. Mais bon, euh, le lendemain, par contre, je l'ai senti. J'ai vraiment senti que euh, ma, mes lèvres manquaient d'hydratation. Euh, elles étaient beaucoup moins souples. Et, euh, et je l'ai vraiment regretté. Donc, les fois où je le mets pas, je, je, je le regrette. Donc, euh, oui, je suis vraiment très contente de ce petit truc. C'est un geste facile. En plus, le soir, juste avant de se coucher, euh, ça ne demande pas une préparation quelconque. Voilà, C'est euh, un geste très facile. Le petit le petit pot est nomade aussi. Donc, si jamais on part, on peut le prendre facilement avec soi. Et euh, non, J'en suis vraiment ravie. Vraiment une belle
0: découverte Et en année. plus, honnêtement, pour ceux qui durent Parce que ça dure une éternité Il n'est oh. pas très cher Non,
1: franchement, oui Et alors, alors aussi, ça tu n'as peut-être pas eu je Ce que j'aime bien faire maintenant C'est le mettre, quand je sais que je vais mettre Un, un rouge à lèvres mat euh, Je le mets un petit peu avant Je faisais déjà ça avec d'autres Mais je trouve que ça ne fonctionnait de pas de bien
0: à lèvres mat.
1: Voilà, donc je me doutais que ça T'avais moins exploité cette, euh, cette situation <rire> Mais donc, je le mets un peu avant, puis j'enlève l'excédent avant de mettre le rouge à lèvres, et l'air de rien, ça le fait tenir plus longtemps. Le rouge à lèvres mat. Donc voilà, je l'ai fait une fois, c'était peut-être euh, le, le bol du débutant, mais je crois pas. Je crois vraiment que les lèvres étant bien hydratées, ben, ça a mieux fait tenir euh, les, les pigments sur, euh, sur la peau. Et, euh,
0: voilà. Mais alors, moi je l'ai déjà utilisé en journée et je trouve que même quand on boit, etc., sur la journée, on sent qu'il reste sur les lèvres vraiment toute la journée. Et à mon avis, le fait que la couche de baume reste, bah, elle fixe probablement le rouge à lèvres qui, qui reste oui. aussi. Quoi. Je, voilà, je suis pas surpris. Alors, nouveauté, alors, ouais, nouveauté, alors tu vas dire que je triche un peu, mais c'est pas grave, j'assume. Euh, moi, toute la ligne Black Tea de Pyunkangyul, que je trouve vraiment géniale. Alors, je reconnais, c'est toute la ligne. Je pourrais sélectionner un produit, euh, mais vraiment toute la ligne m'a beaucoup emballé. Donc, c'est une ligne anti-âge, un peu premium, d'une marque coréenne qui est spécialisée euh, au départ, dans les peaux atopiques, c'est une marque de clinique, donc c'est sans parfum, c'est des formules super sérieuses, que Kim ne testera jamais parce que ça cible vraiment les peaux sèches avec des textures assez lourdes, à part le contour des yeux qui lui est très léger, ce qui m'arrange parce qu'au moins il ne fait pas gonfler les yeux, mais sinon j'ai adoré la... quoi Ils n'ont pas une lotion Ouais, mais la lotion, c'est vraiment une texture sérum. Hein ah oui, d'accord. Ah oui, d ah ouais, si je compare à la NR, le, le toner, il est beaucoup plus lourd que la NR de l'odeur, par exemple. C'est vraiment une texture sérum. Et le, le sérum a vraiment une texture très épaisse. Euh, oui, qui, alors, tout pénètre assez bien. Et la crème, notamment, elle m'a vraiment épatée parce qu'elle elle a une texture comme ça, quand on la prend, un peu beurre. Et euh, moi, je me suis dit, oh, tu commences ça au mois de septembre. Je ne sais plus si j'ai commencé en septembre en octobre, mais enfin il y avait encore 20 degrés. Oh, ça va être un peu lourd pour toi, tu vas luire. Et en fait, ça s'est bien étalé, ça a bien pénétré et j'ai pas brillé plus que d'habitude. Mais ça surprend parce que voilà, c'est une texture un peu magique qui a l'air très épaisse et qui finalement n'a enfin, pas besoin d'être travaillé, qui s'étale bien et qui pénètre bien. Reste que superposer les trois, effectivement, on est vraiment sur du soin peau sèche. Et sinon, bah, c'est les classiques avec du niacinamide, euh, des... il y a des peptides, euh, beaucoup d'antioxydants, des choses comme ça. Donc, c'est très classique comme, euh, comme formule, mais c'est très complet et c'est vraiment bien fichu. Et moi, j'ai adoré et je trouve que les peaux sont jolis.
1: Oui, c'est vrai Et surtout cette gamme-là hein, parce que les Oui, un peu oui, oui non. on
0: sent que c'est la gamme premium Et qu'elle est luxueuse Mais vraiment, même à tenir en main euh, Le, le teneur, c'est aussi un flacon pompe Et c'est un flacon en verre Qui pèse bien lourd dans la main Donc on, on sent qu'il y a un côté un peu luxe Tout en étant vendu à des prix pas exorbitants euh, Pour autant quoi. Enfin OK, j'ai toujours choisi les, les périodes où il y avait des coffrets qui étaient en prix vachement réduits euh, par rapport à prendre les trucs séparément. Et en plus, je les ai pris à chaque fois quand il y avait des, des réductions dessus. Donc, voilà, c est, c est pas, euh, ça reste raisonnable. On n'est pas, pas dans des prix qui sont complètement délirants. Tu as une fourchette de prix, plus ou moins alors, le coffret avec le, le sérum, le teneur, la crème, il était à 100 euros euh, pour les trois produits, ce qui est pas excessif. Et moi, je l'ai jamais payé ce prix-là. J'ai toujours attendu qu'il y ait au moins 20% dessus. Donc, euh,
1: ouais donc une quatre-vingtaine d'euros. Ouais. 80 pour ouais. les mais pour trois, de l'anti-âge. Euh...
0: Voilà, oui. Bah, Maintenant c'est de l'anti-âge, mais il y a... Comme, donc comme c'est une marque qui est vraiment spécialisée peau sensible, alors on est d'accord, il n'y a pas de vitamine C, il n'y a pas de rétinol, il n'y a pas de HA. Voilà, c'est
1: oui. euh... oui, oui. des Coréens. J'ai bien
0: pensé aux, aux peaux sensibles aussi. Mais alors les Coréens sortent de plus en plus de trucs au rétinol et à la vitamine C, je trouve.
1: 800 canailles, oh là là <rire> Et ça,
0: on en parlera l'année prochaine. On oui. a dit qu'on faisait Best-of. Oui. <rire> Alors, sinon, euh, bah, moi, le, le classique, bah, ça va être le Rétinol de Paula's Choice. Euh, Ce n'est pas un produit coup de cœur, mais c'est vraiment celui que je rachète depuis des années. Et je change plus parce que il est facile à tolérer. Il est super complet. Il donne des résultats. Alors, les gens, ils donnent des résultats, mais moi, ça m'a pris deux ans avant de voir les premiers résultats. Hein. C'est vraiment sur du long terme, le Rétinol. Euh, aussi parce que je n'avais pas forcément moi j'ai vu un peu des résultats sur la fermeté euh, bon sur les tâches bah, j'en ai pas vu parce que je n'ai pas de tâches je m'excuse, hein. je ne me suis pas exposé au soleil avant pour euh... oh j'ai testé ça, ma... non il je... y a des limites au masochisme et au dévouement et euh, bah, voilà les pores resserrés bah, les miens ils sont à leur taille euh, je vais dire optimale compte tenu de mon patrimoine génétique donc c'est plus possible de les resserrer. J'ai des pores, hein, cela dit comme tout le monde, mais voilà, ils ne bougeront plus. Euh, ils sont au minimum depuis un bout de temps. Euh...
1: Et alors, on va préciser quand même que c'est le treatment dont tu parles. Oui, hein,
0: ouais, voilà. c'est le 1%, le treatment, le flacon-pompe violet.
1: Voilà. Alors, moi, en classique, ah, je vais changer. Est-ce que j'ai peur d'avoir parlé de celui auquel je pense l'année passée Donc euh, là, c'est un classique, c'est un auquel, vers lequel je suis revenue. Euh, c'est le tonique euh, au riz de, from, de I'm From. Euh, je ne sais pas si okay. tu vois lequel c'est. Ben, est... Je vois lequel c'est, mais j'ai jamais testé. Jamais testé. Ben, Écoute, il est tout doux. C'est une forme de lait... Euh lait mais liquide euh, dans le sens lait vraiment le lait à boire un hein, palet lait démaquillant, hein, vraiment dans la... quand je parle de texture c'est vraiment plus liquide comme du lait euh, voilà à boire euh, mélangé avec de l'eau un peu on va dire ce serait du lait mélangé avec de l'eau et donc il y a quand même une petite je sais pas comment dire ça, une espèce c'est liquide, c'est la même trait, mais en même temps, c'est confortable en, en, en étant appliqué. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du, ben forcément de, de l'eau de riz, de l'extrait de riz et surtout du niacinamide. Et que, ben voilà, couplé avec une routine qui euh, va tendre à, à essayer de, de, comment dire, de... D'éclaircir le teint, ça fait l'air de rien Cette petite lotion, ce petit tonique là En début de routine, ça a quand même Sa petite différence je trouve Il est voilà, il est parfait pour les, pour le, Tous les types de peau, il me semble En tout cas les peaux grasses euh, Mixtes à grasses, il n'y aurait pas de soucis Et euh, voilà, il pourrait très bien Aussi s'utiliser juste euh, de manière très simple, pas dans une routine super élaborée Et, et il irait très bien aussi euh, Je l'aime vraiment bien c'est un petit geste euh, rapide, en fait. J'aime bien ce genre de soins un peu où, euh, où tu sens que as, tu vas avoir de l'effet sur, euh, sur très peu de choses à faire. Et où il n'y a pas nécessairement besoin de beaucoup, quoi. C'est juste un petit splash, euh, ça pénètre vite. Hop, on passe vite à quelque chose d'autre, j'aime assez bien. Voilà. Et donc, on était dans, les, euh, dans le visage. Et là, ah bon, bah, on, on peut faire le make-up Make-up Attends, parce que... Il m'a prise vraiment au dépourvu, hein. donc make-up cette année, bon je crois que c'est, je me trompe pas. Oh là là, ça va être dur, il faut faire des choix, c'est dur de vivre oui, tu Oui, mais tu peux sortir ton joker. Il reste quoi après Répète-moi un petit peu, si je dois sortir le joker, est-ce qu'il reste encore une carte euh,
0: Il restera le culturel, le parfum, enfin quand je dis le culturel, c'est le pas beauté, hein. les gens, on ne va pas prétendre être des intellectuels non plus. <rire>
1: Vous devriez voir sa tête, c'est <rire> magnifique. C'est un euh, parce que je sors maintenant, <rire> on en profite. Bah, elle commence euh, déjà par dire mm, celui que tu as préféré. Bah, là, je suis peut-être un peu influencée par le, le fait que je viens de la recevoir. C'est la palette euh, nouveau de d'Anastasia Beverly Hills euh, que j'aime beaucoup. Euh, après, je l'ai pas encore complètement tout utilisé Enfin, je veux dire que je l'ai pas encore exploité d'après moi assez euh, Mais je, re, je retrouve une palette avec des, des plus de fards En fait, il y a moins de fards, mais plus de quantité dans chacun Je trouve que c'est plus agréable euh, Je retrouve la qualité des fards d'Anastasia Beverly C'est aussi, euh, qui est toujours absolument à tomber par terre Les fards les je les j'ai jamais vu des fards se, se travailler aussi bien et aussi facilement on a l'impression vraiment de mettre du beurre en fait c'est vraiment agréable euh, maintenant ça demande plus de travail mais là ce matin par exemple oh, j'ai pris beaucoup de temps pour faire mes yeux c'est pas énorme alors pas un truc une super,
0: question hein. pour situer un peu les gens euh, est-ce que ça irait pour des débutants ou il vaut mieux la réserver aux expérimentés
1: du make-up pas débutants oui. expérimentés je dirais pas mais début amateur ouais mais débutants non ça serait trop euh, déjà il faudrait des pinceaux euh, des pinceaux adéquats je pense que les les phares, étant donné qu'ils sont très pigmentés très poudreux fonctionnent mieux par exemple avec des pinceaux en, en poils euh, en poils naturels euh, ils accrochent mieux en fait que les pinceaux synthétiques enfin c'est tout des petits trucs comme ça que des débutants vont pas comprendre les, les nuances euh, voilà Mais je trouve à, que dans le make-up
0: ça c'est important
1: à, à préciser à chaque mmh. fois en, ouais. en tout cas Pourtant, pour les phares, parce que c'est mmh. Elle a, elle a été conçue euh, apparemment de manière à être utilisée le, le plus facilement possible. Mais Moi, j'ai quand même un peu en doute. Donc, c'est-à-dire que euh, d'après ce que j'avais entendu, mais elle était. J'ai vu, c'est que je trouvais les couleurs assez. Elles sont
0: belles, mais elles sont assez soft. C'est pas, euh, c'est pas du truc à paillettes. Enfin, c'est pas une palette pour se faire un maquillage drag queen, un truc hyper non. théâtral ou quoi. Effectivement, là, je trouve que à la voir, on pourrait se dire. Je ne m'y connais pas beaucoup, mais voilà, je vais essayer parce que c'est des couleurs douces, ça devrait aller. C'est pour ça que je posais la question, que Effectivement, je l'ai vue passer. Je la trouve belle, mais assez, euh, assez portable au quotidien.
1: Il y a quand même beaucoup de verts. Hein. Il y a quand même des verts, euh... il y a des nœuds, mais il y a des verts surtout. Je trouve que c'est le vert qui prédomine quand même pas mal. Il faut ouais. l'assumer, le vert. Il faut... Enfin, voilà, il faut savoir le porter. Ah ouais, euh... bon, ça, ça euh,
0: clairement, ça ne va pas à tout le monde. Donc, quand on la voit... Euh... Mm.
1: Voilà, moi, si je devais m'acheter
0: une palette pour me faire les yeux, je ne prendrais pas assez, effectivement, parce mm. que ça me rend... Non, j'aurais l'air ouais. malade direct, parce qu'il y a du verre dedans. Mais je... ça, je pense que les gens savent si le verre leur, pa... leur va ou pas. Oui, voilà. Ce n'est pas, pas des verres... Euh, je veux dire, si, si on le met sur la paupière, euh, même ça en un plat, ce pas un verre qui va choquer. Voilà, c'est ce euh, c'est pas la palette verre pan, ou euh, non, uniquement pour aller à l'opéra le soir,
1: quoi. Il y a moyen de porter ça en plein jour. Oui, oui, facilement. Oui, à part, à part Peacock, qui est vraiment une espèce de, de duochrome vert foncé, je pense que ça tire vers le, le rose pêche. Là, on est vraiment dans le duochrome vraiment euh, pétant. Bah, temps, et là, on sait que, que c'est qu vraiment... une
0: palette un peu complète, pas juste voilà. un truc de jour ou juste un truc du soir. Mmh.
1: Voilà. Mais 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 bon, le... voilà Phare trop difficile pour les débutants. Non, non. Oui, mais bon. Après, au niveau des textures, la palette a été conçue apparemment pour être utilisée plus facilement, c'est-à-dire que les phares seraient plus faciles à utiliser au doigt. Il n'empêche que des fards à estomper au doigt, c'est quand même pas évident. Je je... bon. Après, moi, c'est un truc que j'ai entendu dans une vidéo. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a mal interprété certaines choses, mais. Euh... Oui alors éventuellement c'est vrai que les phares euh, irisés il y aurait moyen de les utiliser au doigt, moi je le fais souvent mais il faut quand même travailler autour sinon ça reste un peu un peu placard quoi, il faut quand même faire un peu de de, de blending, un peu d'estompage profond fondre le truc, parce que et je pense pas qu'un doigt suffirait. Pour moi il faut quand même des pinceaux quoi. Et des. Franchement, avec des fards d'une des, des si bonne qualité, ça serait bien dommage de ne pas utiliser les pinceaux euh, euh, qui leur fait honneur, en fait. c'est pour ça que je me dis, débutant, ouais. Peut-être plutôt pour des gens ben, voilà, qui veulent une palette facile à utiliser tous les jours, qui savent s'en servir. Mais débutant, débutant, non. Ça, je dirais pas euh, Urban Decay. Si ça avait été Urban Decay qu'il avait fait, limite, oui. Parce que les fards étaient moins euh, pigmentés. Euh, mais voilà, ça reste une très belle palette. Euh, Maintenant, je ne l'ai pas encore exploité à fond. J'ai fait quelques petits euh, essais. Euh, mais bon, voilà, c'était une belle retrouvaille avec la marque. Je... Ça m'a fait plaisir. Euh, je ne vais pas et te dire. Tout. Alors, mon classique. Ce euh, bah, sera encore une palette, je pense. En fait, dernière... enfin, dernièrement, depuis la fin de l'été, on va dire fin août. Même, même pas encore fin de l'été. Enfin, Fin de l'été, je suis revenu assez bien sur la palette euh, Wanted de Nars, qui est une édition limitée. Enfin, sur deux palettes, ah, ça va faire encore un truc en plus. <rire> euh, la Wanted, en tout cas, elle est, elle est chouette, mais bon, elle est plus disponible. Est-ce que je peux donner une alternative sans user de mon Joker pour les gens qui
0: Ouais, un de truc est plus rentrer. disponible, ça va pas aider beaucoup les gens. Hein. Alors, c'est pas alternative... un classique. Oui, alors. En alternative, il y a celle que j'aime
1: beaucoup. Il y a moins de, il y a moins de couleurs évidemment parce que c'est un quatuor. Et la, la wanted de chez Nars, on était bien facile dans 12 fards. C'est un quatuor dans les bruns froids aussi, avec de très, une très belle, euh, un très beau fard irisé. Et ce qui est bien, ce qui peut faire des, des maquillages de jour comme des maquillages de nuit très facilement avec ce quatuor là. C'est toujours chez Nars. C'est la petite palette Mojave que j'aime beaucoup, ce genre de truc que j'en porterai en week-end. Euh, voilà, c'est celle sur laquelle je reviens quand j'ai besoin de quelque chose euh, où je sais que je maîtrise, où je sais que c'est facile, euh, où je sais qu'il y a quand même de l'effet si j'en veux. Voilà. Et la débutante ou confirmée Les
0: deux. Les deux, ok. Open bar. <rire> Ouais, mais de toute manière, tout ce qui est
1: débutant, les confirmés peuvent utiliser. Voilà, mais ils apprécieront, les, 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 les confirmés apprécieront cette palette-là aussi. C'est pas une palette que, qui on se dire hop, oh, ouais, ça va, j'ai déjà vu ça ailleurs ». L'irisé est vraiment très très beau, euh, les fards se travaillent bien, la qualité est bonne, euh, donc ils peuvent être aussi agréablement surpris. Tu vois, on, on aime toujours bien être toujours un peu surpris par des choses euh, simples, ça fait du bien des fois. Voilà. Alors, tu es sûr que... Parce que elle, je t'ai vu quand même un peu traîner quelques, quelques rouges, euh, des beaux malais peut-être plutôt, toi, c'était... Est-ce qu'ils n'étaient pas, ouais. pas un peu décolorés
0: Alors, pff, non, pas vraiment, euh, non, enfin, non, celui que j'ai, il est vraiment... Pas euh, il, non. il est hyper, non. Euh, Il est hyper incolore. Alors, ils sont beaux et c'est des tubes, effectivement... Euh j'ai le le rouge à lèvres, enfin, lèvres. j'ai le baume à lèvres chez Guerlain mais qui se met dans l'étui mon rouge et qui est vraiment dans la gamme de rouge à lèvres mais qui est complètement transparent euh, qui est bien mais clairement ça ne peut pas rentrer dans la catégorie maquillage parce que je vais dire à, à la limite je mets le baume de Paula's Choice j'ai les lèvres qui brillent plus, il ouais. y a plus un aspect gloss qu'avec qu ça donc non vraiment euh,
1: ouais. non et on passe au culturel alors Attends, ben, je pense que c'est parfum,
0: mais culturel si tu veux. Le, le pas beauté. Qu'est-ce qu'on a aimé en pas beauté En pas
1: beauté. Euh...
0: Vas-y,
1: euh... c'est moi la dernière qui est donnée.
0: Alors, moi dans les classiques, ben j'ai. Je, je regarde ma bibliothèque en fait. Hein, qui me le voit <rire> pas Pas les auditeurs, mais euh... je dois dire j'ai quand même adoré relire Jane Austen. Ah, il oui. n'y euh, a rien à faire, voilà, j'en ai relu plusieurs cette année, donc ouais, ça j'ai bien aimé. Maintenant, alors c'est une édition limitée, donc je vais le, le mentionner parce que vous pouvez encore sauter dessus et puis après il euh, n'y en aura plus, mais la Pléiade a sorti « La recherche du temps perdu » en deux volumes au lieu de, de quatre, euh, ce qui est intéressant Parce que c'est effectivement beaucoup plus compact Et ce qu'ils ont fait C'est euh, juste qu'ils ont supprimé les notes Et donc ça a réduit le truc de moitié Et effectivement C'est une lecture agréable C'est vraiment euh, chouette Ça m'a donné envie de le relire Et je l'ai relu du coup euh, Juste, C'est pour les gens qui l'ont déjà lu euh, Parce que je trouve que Quand on lit pour la première fois Les notes c'est vachement utile Et donc voilà, c'est pas, euh, pas un truc que je vais dire oh bah, « t'as envie de le lire, achète cette version-là » Non, je, il vaut mieux acheter une version avec des, des notes. Euh, et alors, bah, les notes Playade, effectivement, elles sont géniales, mais euh, c'est à peu près les mêmes euh, puisqu'on reste chez Gallimard quand on est chez Folieu. Il n'y a juste pas toutes les variantes de texte, mais toutes les explications ils euh, sont. Et donc, voilà, c'est euh, si vous avez envie de le lire, que vous ne voulez pas directement investir dans un Pléiade aller chez Folio.
1: Ah, ben, bah, en plus, c'est des, des belles éditions, non, ça, en plus Ah,
0: ben, bah, la Pléiade, oui, donc, bah, c'est la reliure cuir. Alors, là, c'est pas la couleur habituelle, puisque c'est une édition spéciale, euh, c'est pas le, le Havan de l'autre édition, mais, effectivement, c'est le papier Bible, c'est euh, le caractère Garamond, et c'est le cuir, et le, le, le fait que, quand on retire la, le, le livre de sa jaquette, il y a cette odeur du, du papier et du cuir, c'est... Vraiment agréable. C'est du luxe, mais voilà, on aime bien le luxe. Ah
1: oui. <rire> Alors, euh, mais... moi. Euh, là, t'es dans les classiques, hein, du coup. Ouais, là, effectivement. Euh... Alors, moi, dans les classiques, on va dire. Est-ce que je le mets dans les classiques Ouais. Attends, je réfléchis, il n'y aurait pas une série quand même là-dedans, mais... Euh... Ah non, écoute, je vais mettre dans les classiques. J'ai, euh... alors c'est un bouquin que j'ai depuis longtemps. J'en ai déjà parlé, j'en ai déjà parlé ici dans quelques épisodes bien spécifiques d'ailleurs. C'est euh... celui de Lisa Eldridge Face Paint. Alors, alors je... je sais qu'il a eu du succès. Beaucoup de gens l'ont acheté. Je ne suis pas sûr que ces gens l'aient lu <rire> parce qu'il est énorme. Et donc ça m'a pris, moi, ouais, ça m'a pris. Mais il y a beaucoup d'images, non ben, il y a quand même... Non, il y a beaucoup de textes, en fait. Il euh, beaucoup... y a beaucoup pages, mais il pas... y, a... y a vraiment beaucoup de textes. Et il, il est très, très complet. En fait, c'est vraiment une encyclopédie euh, rédigée selon les, les muses et selon les, les périodes aussi. Et moi, il m'a fallu ah, un certain les temps muses. les muses, euh, muses beauté à travers les, les âges. Ah, OK. Genre Marie-Antoinette, la, la reine Elisabeth Ier, etc. etc.
0: Moi, moi j'avais euh, les... Et grec là, Terpsichore et compagnie et je me disais mais ah, ils oui. viennent faire voilà non, je comprenais oui. pas. Oui. Ok. <rire>
1: bah quoi qu'elle parle de Cléopâtre à un moment donné. De, euh, je sais plus qui, oh, elle est, est à peine grec de...
0: hein Cléopâtre.
1: Ouais, je parlais plutôt des de vieilles peaux on va dire voilà si on allait avant Jésus allons loin. C'est <rire> oh, oh, tu sais ce
0: qu'elle te disent, les vieilles peaux. <rire> Le Cléopâtre était pas si belle que ça. <rire>
1: Et donc voilà, je suis contente parce que je l'ai terminé, il a fallu du temps. Et en fait, c'est marrant parce que je l'ai acheté en format papier. Mais il faut savoir que le bouquin est quand même lourd. C'est est un grand bouquin, je pense c'est plus ou moins en format A4. Et donc, c'est pas très pratique pour emporter si on veut le lire. Euh... Ah non, clairement,
0: oui, je, je, je l'ai vu et c'est pas un bouquin à emporter, ça.
1: Vraiment pas. Et donc, je... Mais pourtant, je l'adore avoir en format papier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai acheté quand même en format. Ça a été mon premier, en fait. Euh, bouquin euh, en format, comment est-ce qu'on dit Digital ou numérique C'est numérique Digital? Peu importe, voilà. on a compris Voilà. Et, et donc, Alors, là, Je
0: peux me permettre, euh, peux et permettre là, toi. message aux éditeurs Il y en a qui le font, et j'ai déjà eu des bouquins comme ça Et c'est vraiment chouette, c'est vraiment agréable quand on achète le format papier On a un code pour pouvoir le télécharger, le mettre sur sa liseuse Et franchement, c'est vraiment un incitant, on apprécie Les gars, ouais. faites tout ça, on achèterait plus
1: de livres oui, c'est vrai. Parce que du coup là, j'ai pu le terminer. J'ai vraiment beaucoup plus facile pour le lire. Surtout, bah vu que c'est un livre avec énormément de références et beaucoup beaucoup de choses. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'informations. Euh, j'ai pu fluorer dans la, la version euh, digitale que je ne pouvais pas faire. Dans... Et je me refuse à fluorer dans mes livres euh, si c'était pas des livres de l'unif. Voilà. Il est beau. Il est vraiment trop beau. Moi, je veux pas les mettre du flou là-dedans. Euh... Moi, je, moi, j'utilise des post-it. Ouais, mais alors là, j'en mettais, j'allais en mettre vraiment beaucoup, beaucoup trop, too much. Donc voilà, j'ai pu le finir sur le en version ben, numérique, là, au digital. Et, euh, et voilà, je, et c'est un livre dans lequel je retourne régulièrement, dans lequel je vais revoir des infos euh, et des choses que je revérifie. Je sais bien qu'elle a super bien vérifié tout ce qu'elle y a mis. Elle a travaillé avec des directeurs de musées, avec des chercheurs à l'UNIF. Enfin, euh, elle, elle a vraiment pas fait ça à moitié. C'est une passion chez elle. Et, voilà, c'est pour moi, je pense que c'est un livre dans lequel je veux retourner encore et encore euh, au fur et à mesure du temps euh, et des années. Euh, et voilà, ça, c'est mon classique, en guillemets. Et euh, bah, on va passer, du coup, euh, à l'actuel, euh, la nouveauté, Dominique. Tu as une nouveauté
0: Alors, les nouveautés, ce qui est traumatisant, c'est que, bah, évidemment, je vais mettre une série que j'ai regardée, mais j'en ai regardé pas mal, et j'ai quand même eu pas mal de coups de cœur. Hum, euh, maintenant, c'est alors... toi qui dois choisir J'hésite un peu. Est-ce que je vais mettre un truc euh, hyper positif euh, qui m'a donné la pêche, qui m'a donné le, le moral Ou est-ce que je vais mettre un truc tire-larme qui m'a beaucoup ému Parce que oui, il m'est arrivé de pleurer en regardant des séries, bien sûr
1: ah bah, attends.
0: Alors là, du coup, j'hésite et je pense que c'est... Après tout, j'ai pas encore utilisé de Joker. Je pense ce que, que c'est là dire. que je vais le sortir. Euh... Mais même là, je suis un peu... Je suis un peu hésitation, quoi. C'est euh... difficile Alors j'ai quand même aimé Alors il y a une série japonaise Que j'ai beaucoup aimé C'est Roku Udu... Colorful Days Roku Udu... Enfin bref On vous mettra un lien parce que c'est pas possible Je sais pas prononcer le japonais Et c'est écrit beaucoup trop petit sur mon téléphone Donc je ne vois pas je n'ai ah, pas là, mes là. lunettes de lecture, c'est une catastrophe. Et donc, c'est une série qui se passe dans un restaurant. Alors déjà, la cuisine japonaise, enfin, bon. Alors, vous avez faim tout le temps. Hein, je vous préviens oh, tout là, de suite, c'est ouais. une catastrophe. Euh, c'est très court, ça se regarde vite parce qu'il y a 10 épisodes, mais c'est des épisodes d'une vingtaine de minutes. Euh, c'est euh, c'est hyper euh, hyper positif hyper joli et donc c'est quatre personnes qui travaillent dans un restaurant donc il y a euh, bah, celui qui fait le thé qui est le propriétaire du restaurant donc déjà on voit des gens qui préparent le thé c'est merveilleux il y a un cuisinier il y a un, un pâtissier et il y a celui qui s'occupe du café alors avec lui j'avais un peu plus de mal mais il y a un moment où il y a un épisode qui est plus centré sur lui et je l'ai trouvé quand même complètement craquant, alors qu'au début je le trouvais un peu agaçant et très émouvant. Et c'est ça qui est chouette c'est que c'est drôle, c'est émouvant, c'est toujours super positif. Et, euh, et bah on montre des gens qui travaillent ensemble et qui ont envie de s'entraider et qui ont envie de rendre leurs clients heureux. Et c'est vraiment super chouette. Et c'est assez drôle. Euh, ouais, adoré, 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 adoré. J'ai vraiment, c'était. Euh, ouais, petit coup de cœur. Alors bon, à toi,
1: Kim. Attends, tu l'as regardé quand ça Tu te souviens À quelle période euh, Je,
0: je l'ai regardé il n'y a pas très très longtemps, je dirais il y a 2-3 mois.
1: Ah, alors je confonds avec un autre dont tu avais parlé dans un épisode du podcast en favori une fois. Et ça se passe aussi dans une cuisine. Il y avait un truc avec la cuisine et je crois que c'est aussi des Japonais. Avec une arrière-salle de restaurant et tout, je ne sais plus comment ça Mais il me semble ah,
0: C'est peut-être le même et je ne regrette pas de, de le reciter parce que vraiment ça mérite de rester C'était il y a plus euh... longtemps.
1: C'est pour ça que je te demandais quand tu l'avais vu, je pense que tu l'avais Non, je pense que je ne l'ai
0: pas regardé il y a très très longtemps. Euh...
1: Ça doit être un autre alors.
0: Si pense... ce n'est pas dans cette saison-ci que j'en je... enfin, si saison ai parlé, c'est pas celui-là. Ah ok, d'accord. Euh, de toute manière, alors je... il faut le dire aussi, euh, la nourriture japonaise, visuellement, et puisqu'on parle de séries télé, c'est quand même celle qui fait le plus envie au monde. Et il euh, y a un moment où ça ne se passe pas que dans le restaurant, il y a un moment où on les voit dans un restaurant italien. Évidemment, la cuisine italienne par les japonais. Ouais. Alors, je suis désolé, les italiens, vous allez me haïr, mais ça fait beaucoup plus envie, le plat de pâte, dans un restaurant italien ah, au oui. Japon, préparé par des japonais, que le plat de pâte en Italie. Je suis désolé, c'est comme ça. Mmh. Voilà. Euh... Ah bah oui,
1: oui. Et, Et alors, alors,
0: sinon, les, les desserts, euh, là, c'est ju juste trop irrésistible. Alors, voilà le problème de cette série c'est que, effectivement, on a le moral,
1: mais on a pris quelques kilos. Mmh, moi, dans les nouveautés, c'est ça, attends, où est-ce que j'en étais de... Culturelle, nouveauté. Et là, je vais utiliser mon joker. Parce qu'en fait, il y a un truc, ça sera impossible de l'avoir en français. Et donc, je vais utiliser mon joker pour donner une alternative sur autre chose. Oui, ça sera disponible en français. Donc moi, c'est un podcast et Bonnie, qui en avait parlé, euh, qui s'appelle The Maintenance Face, qui est euh, animé. Attends, je peux aller. Euh, et là, les sous-titres, effectivement, pour les podcasts, ça marche. Bah pas ouais. Du ça, c'est dommage. Et je me disais tantôt justement que, ben ouais, c'est vrai quand on parle d'autres langues, euh, du coup, on est, est, on est, on est ouvert sur plein d'autres choses. Mais pour les recommander à des amis, c'est un peu plus difficile. Donc, attends, je vais retourner sur le, le truc quand même pour ne pas dire de bêtises. Donc, c'est The Maintenance Face et c'est euh, animé par Aubrey Gordon et Michael Hobbs, si je ne me trompe pas, parce que ça, par contre, j'ai pas euh, été vérifié. Je pense qu'ils sont australiens. Euh, et alors, c'est un. Donc, Ça arrive à des gens très bien. Hein. <rire> alors, je vais dire un peu le, la, la description. C'est euh, un peu difficile. À... En fait, c'est pour essayer de débunker, donc, comme l'a dit, un peu euh, euh, décortiquer et remettre, euh, euh, comment dire, analyser au mieux euh, les, les, les problèmes qu'il y a derrière les. Euh, les, les conseils de nutrition, euh, style Weight Watchers, euh, etc., les, 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 la, la pyramide de, des, des aliments et tous ces trucs-là, et un peu euh, décortiquer tout ça de manière assez critique, hein, parce qu'ils n'ont pas leur langue dans leur poche. Ils sont absolument adorables, c'est absolument génial de les écouter, parce que c'est des sujets, des fois, qui ne sont pas rigolos. Mais tout est amené de manière très légère, et ils font des recherches de dingue. Euh, je crois que Michael Hobbs a un autre pod podcast justement sur les livres. En plus, c'est un... quelqu'un qui aime vraiment beaucoup lire. Lui, si je ne me trompe pas, c'est un... Comment est-ce qu'on dit Un columniste en français Un chroniqueur ça, Chroniqueur, ça. ouais, moi je traduirais oh, ben ça par chroniqueur. Un... Ou éditorialiste, mais c'est plus chroniqueur. C'est un chroniqueur de, alors, c'est un journal, je ne sais plus lequel, mais inconnu quand même dans le, dans, je me demande si c'est pas au Huffington qu'il est chroniqueur. Et alors, Aubrey Gordon, je, je sais pas ce qu'elle a comme background, mais bon, voilà, ils font, ils font des recherches quand même assez poussées, très bien foutues. Euh, j'y ai appris no, no, notamment l'origine de l'IRM, par exemple. Euh, ben, vous seriez étonné d'où vient l'IRM, moi. Je confonds. L'indice de masse, c'est l'IM.
0: IMC indice de masse corporelle.
1: L'IMC, oui, voilà, c'est ça.
0: Je... Et, euh, effectivement, ça n'a <rire> rien à voir avec l'IRM. Hein, euh...
1: <rire> Donc voilà, il y, y a une origine à ça, alors je ne vais pas tout dire, parce que c'est intéressant d'aller écouter, j'ai appris que c'était pas fait du tout pour contrôler le poids des gens à la base. C'était vraiment plutôt une mesure de, de comparaison euh, qui a été faite par quelqu'un qui avait les meilleures intentions du monde, on va dire, et qui euh, a justement dit qu'il fallait pas utiliser ça pour, pour euh, comparer ou juger la santé d'une personne, par exemple. Donc, on apprend plein de choses, mais alors, ils font aussi des épisodes sur... Euh, sur euh... Là, il y a eu un épisode sur... Euh... Allez, Arabesque, l'actrice la, principale d'Arabesque, euh, comment est-ce qu'elle s'appelle encore Angela Lansbury. Ouais, voilà, qui était absolument mourir de rire parce qu'en fait, elle a fait des, des, des petites vidéos yoga, fitness, etc., je pense que c'était dans les années 80-90, surtout 80, où euh, là, c'était à son paroxysme, il euh, y a des épisodes sur le, les stéréotypes comme quoi les, Fran les, fr les françaises ne, ne grossissent jamais, enfin euh, voilà, c'est super intéressant, euh, j'essaie de regarder un petit euh, peu. Ça donc. quand on va en France, on se rend directement compte que c'est pas vrai. Hein. Ouais, mais je suppose, c'est justement pris parce que c'est intéressant d'avoir choisi ce sujet là parce que justement c'est le, le mythe qui est transporté et qui persiste chez plein de gens qui n'ont pas l'occasion de voyager et qui ne se rendent pas compte qu'en fait, ouais, c'est pas vrai du tout euh, et que ben, on a tous le même corps et que ben si on mange tous de la merde, on en grossit ou ouais, si euh, on a des non, problèmes d'hormones. On a tous le même corps, il y a quand même des gens plus gâtés que d'autres. Hein. Oui, 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 mais bon, on a un corps, enfin, je veux dire, il réagit de la même, enfin, c'est pas, le corps des Français euh, n'est pas, euh, euh, comment dire, Il y a des gros et des minces. Oui, voilà, il n'est pas immunisé à plein, plein d'autres choses que les Américains euh, subissent éventuellement, on a, on a les mêmes problèmes, on a des problèmes d'obésité aussi en France, en euh, Belgique d'ailleurs aussi, euh, on a des problèmes d'anorexie de, aussi, enfin bon voilà, euh... donc il, il décortique bien tout, c'est super, euh, super intéressant, à bien recherché, Enfin, avec beaucoup d'humour, euh, beaucoup de. Alors, j'aime pas ce mot-là, mais avec beaucoup de bienveillance aussi, parce que je trouve que la, la manière dont ils remettent l'église au milieu du village est. Ben ouais, mais quand même. C est, c est bien. Mais je crois qu'ils aimeraient pas non plus un hein, bienveillant Arrête de dire des gros dire
0: pas. mots, et passons, ta, passons ton, ton joker, parce que la bienveillance, là, tu m'as perdu.
1: Ah non, mais bon, voilà. Ils remettent l'église au milieu du village et c'est bien. Alors bon, alors on a eu quelques petits problèmes de technique. On, on ne va pas insérer de pub.
0: C'était un vrai problème technique. Apple nous déteste.
1: Euh, voilà, <rire> il y a un souci. Et euh, donc euh, voilà, on va reprendre. Je parle, je, on allait dans la culture. Je ne sais plus trop. Où on était dans. Le... C'était mon Joker. Alors, la
0: culture, Kim. Non, c'était pas ton Joker, pas encore. Kim allait nous parler de son
1: classique. Oui, mais c'est un en fait c'est un joker, je sais pas si tu te souviens parce que le podcast dont j'avais parlé, il était en anglais donc du coup, je voulais parler de Là, tu prends un Florence truc qui Given qui existe
0: en anglais mais qui a été traduit en français.
1: Voilà. Et donc ce livre de Florence Given, donc il faut que je retombe sur le donc le titre en, en anglais c'est euh, Women Don't Owe You Pretty et en français c'est Depuis quand les femmes vous doivent d'être jolies Ça claque quand même vachement ah, moins. Je... Non, le titre je trouve que le titre est
0: moins percutant.
1: Bah oui. Et, euh, et, donc voilà. Ce que j'aime bien dans ce bouquin-là, c'est donc une, une féministe, une auteure féministe, une jeune, hein, la, la petite vingtaine, je pense. Euh, le livre est sorti en 2020, aux alentours de 2020. Oui, parce que je l'ai acheté pendant le confinement, je pense. Et puis il a été traduit vers 2021, 2022 dans d'autres langues, donc français et l'allemand. Et, euh, bah voilà, c'est une féministe. Je trouve que elle explique très bien son point de vue. Je, je trouve que pour l'âge qu'elle a, elle amène, euh, elle amène vraiment des, des, elle a des réflexions que moi j'avais pas à son âge. Mais bon, on n'est pas de la même génération non plus, avec les mêmes euh, tendances non plus. Je suppose qu'elle a été sans doute plus, plus facilement bercée et qu'elle a sans doute trouvé plus facilement des sources grâce à Internet, ce qui, euh, ce qui, bon, moi à 20 ans, Internet n'était pas Internet d'aujourd'hui. Donc voilà. Mais euh, je trouve qu'elle a des réflexions quand même très, très poussées. Mais et ça faut le dire, le livre est très agréable, hein. mais euh, il mais faut le dire, voilà, elle a, elle a quand même l'âge qu'elle a, elle est encore jeune, et elle a il euh, y a quelques fois où elle est un peu tranchante. Et euh, on ressent un peu sa jeunesse Mais je trouve que ça n'enlève pas à, à, à la manière dont elle amène Les, les réflexions qu'elle amène et, et, et où elle tire le débat euh, Donc voilà, c'est intéressant Alors en gros, ben, c'est féministe hein, C'est vous expliquer pourquoi est-ce que euh, Il faut arrêter de se sentir Enfin euh, de se laisser Objectif Attends, Comment est-ce qu'on dit Objectiser Se rendre objet
0: Objectifier
1: Ouais Enfin, vous avez compris. Et donc, Dominique a euh, été coupé quand il donnait euh, son avis justement sur le livre parce qu'il l'a lu aussi. Parce que je pense qu'on en a parlé dans un autre épisode à ce moment-là. Tu ne l'avais pas lu. Mais tu l'as lu. Et je trouvais que ton avis était aussi très intéressant. On se rejoint de toute manière. Là. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé
0: toute sa réflexion et toute sa démarche super pertinente. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'avec le regard de quelqu'un qui a 20 ou 30 ans de plus qu'elle... Euh... Il y a des choses dont on se dit « elle va changer ». Et ce que j'étais en train de dire au moment où j'ai été coupé, c'est pas que je pensais qu'elle allait gagner en maturité, mettre de l'eau dans son vin ou quoi, c'est que parfois le fait d'avoir des opinions euh, sur beaucoup de sujets, parce que c'est un livre qui a vraiment un spectre très large, euh, bah, on n'a pas encore tout confronté à la réalité, on n'a pas encore tout expérimenté. Parfois on sent la fille qui est un peu trop théorique, euh, dans sa radicalité et qui, avec le temps, va probablement nuancer les, les choses, nuancer sa réflexion. Euh, ça ne veut pas dire qu'elle va s'adoucir et qu'elle va faire plus de, con, de concessions, euh, mais je pense qu'elle va un peu, un peu plus nuancer, et avoir des avis qui, maintenant, peuvent parfois paraître un peu péremptoires ou, quand on a de l'expérience, pas tout à fait correspondre à la réalité telle qu'on a pu la vivre. Et, et ça, je pense que voilà, elle... Euh, C'est quelque chose qu'elle aura parce qu'il y a effectivement un côté où quand on veut réfléchir le, les choses, bah, le temps et le fait de confronter sa réflexion avec la réalité, ça, ça amène à changer un tout petit peu de, de point de vue euh, et, et à parfois le, le nuancer. Euh. Mais je trouve ça très très chouette euh, et sa radicalité fait, fait vraiment du bien. Et ce que je disais, c'est que voilà, c'est effectivement un livre, euh, bah, puisque c'est bientôt Noël, euh, c'est une bonne idée de l'offrir, euh, notamment à des jeunes qui n'ont pas encore vraiment réfléchi à la question et tout. Mais alors, pour revenir à ce que tu disais, euh, c'est vrai aussi que l'époque dans laquelle on a euh, baigné... Euh, est différente et nous influence, et c'est... Euh, on pourrait faire tout un épisode là-dessus, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même, euh, la même vision des choses en fonction de, de notre âge. Et moi, j'ai envie de dire, d'un point de vue de personne âgée... Alors, vous mettez beaucoup de guillemets, sinon je vais vous détester. <rire> c'est que... Euh, moi, j'ai un peu vu les. Quand j'étais enfant, c'était vraiment la grande période des combats féministes. Euh, c'était euh, toutes les 70s. Donc, il y, y avait des. Il bon, y avait le MLF, il y avait des changements de législation, il y avait des ministères de la femme et des, des droits de la femme. Mais. Euh... Et on pensait qu'il y avait des choses qui avaient vraiment été gagnées, et, et moi ce que je constate en étant plus âgé, on n'a jamais pensé que tout était gagné, hein. ça euh, on, on est bien clair là-dessus, mais on a même eu l'impression qu'il y avait des mouvements de, de recul, et qu'il y a des, des avancées, euh, bah, effectivement sur lesquelles les femmes ont... Alors je dis les femmes euh, ont laissé reprendre le terrain aux hommes, mais alors effectivement les, les femmes et les hommes ont laissé aller, mais... Il va de soi, je pense que tu vas être d'accord que c'est quand même plus aux femmes d'être vigilantes sur la question des femmes parce que c'est elles qui mmh. voient les résultats le plus, le plus immédiatement. Je on a laissé reculer un peu les choses, euh, parfois sur certains points, euh, et où j'ai l'impression qu'il y a un peu un mouvement de balancier, et même si effectivement tous les progrès sont loin d'être perdus, mais il y a des choses sur lesquelles on s'est un peu laissé aller.
1: Où la société a aussi évolué de manière des fois peut-être inattendue avec euh, avec une demande bah, vu de la, enfin, le, le capitalisme et le fait que tout le monde travaille beaucoup plus sans nécessairement prendre en compte bah, la maternité par exemple euh, le sexe de chacun les difficultés liées au sexe de chacun etc on est vraiment dans le dans le travail 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 le rendement le rendement rendement et les droits gagnés à une époque où on n'était pas encore dans ce délire là c'est pas que ça a reculé, en fait, c'est que ça n'a pas avancé. Alors moi, un point que je
0: trouve euh, assez interpellant, euh, c'est qu'il y a eu aussi un changement par rapport au point de vue religieux, où on a vraiment vu un mmh. retour du, du religieux euh, et alors, on, on, les gens vont tout de suite peut-être penser à la question du voile, mais même du côté des, des catholiques et compagnie, c'est pas la peine d'aller regarder ailleurs, etc. Et il y a eu un repli sur soi, un repli sur la famille et un repli sur la famille, un, repris, un repli sur les vraies valeurs, euh, sur le, le foyer comme, euh, comme temple, comme pilier, euh, bla 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 C'est jamais bon pour les femmes. Hein. Je, je rappelle non. quand même que. Euh, L'oncle Adolphe, dans les années 30, disait que pour les femmes, c'était les trois cas l'église, la cuisine et les enfants. <rire> voilà. voilà quoi. Et donc, voilà. euh, et, et, et effectivement, il y, y a parfois un retour à ça. Et c'est un retour à ça, et, et où je trouve que les. Voilà, c'est pas. C'est un retour général et ce n'est pas qu'une volonté des hommes de reprendre ce qu'ils avaient perdu, même si ça effectivement ça existe aussi, hein, mais c'est aussi une... Pour certaines femmes, une façon de se protéger, de retrouver quelque chose de familier, de rassurant, de sortir un peu d'une société qui peut paraître menaçante ou qui peut paraître difficile. Et je peux comprendre qu'on a du mal à trouver du boulot, si on a la possibilité, qu'on veuille rester à la maison, être mère au foyer, etc. Mais en même temps, voilà, clairement, pour la cause des femmes, être mère au foyer, c'est pas un bon plan. Hein. Parce que voilà, plein, plein de... Mais on... On pourrait faire tout un épisode là-dessus, je pense. Et on n'est pas les plus, euh, les plus pertinents et les mieux placés.
1: Je vais juste rajouter un petit truc. c'est N'hésitez pas, si vous le sentez, de l'offrir à un homme. Je pense que ça pourrait être aussi bénéfique. Maintenant, faut il faut qu'il soit « open ». Mais euh, ça, ça serait une, une lecture intéressante, à, surtout les hétéros. Alors, je, je pense
0: que si on l'offre à une fille ou à une femme, elle va directement avoir envie de l'ouvrir. Un homme, il faut déjà qu'il soit intéressé par le sujet et qu'il soit bien en avant pour le, le lire. Parce voilà. que clairement, c'est un essai. Et Je trouve que comme cadeau à un homme, a... mais je suis désolé, je n'ai pas d'exemple sous la main, mais ce serait peut-être plus intéressant de trouver un roman euh, quelque chose avec une histoire, ou même de lui offrir un DVD avec un film qui aborde les questions et tout, pour commencer, s'il n'a aucune ouverture sur le sujet, pour le sensibiliser. Ah oui, oui, Là, oui. l'ouvrage théorique, il va y avoir beaucoup de résistance.
1: Oui, mais s'il a été préparé, enfin si c'est des discussions que vous avez ouais, déjà eues là, avec oui. cette personne, ça peut être intéressant qu'il ait ce côté aussi de 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 se prendre du temps pour le lire et, euh, et d'être tout seul dans sa réflexion et de pouvoir avoir le, de ne pas être dans le dialogue avec quelqu'un d'autre et d'avoir ce temps justement que le livre permet pour euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il ait été préparé. Mais Clairement, hein. voilà, s'il fait un gros match, il faudrait, faudrait essayer de trouver autre chose. Voilà, là, faut le prendre par la main, sinon voilà. Et euh, et je pense qu'on allait vers les parfums. Oh, lui arracher
0: les couilles avec les dents.
1: <rire> Et donc On allait ah sur les parfums Ah non <rire> moi j'ai droit à mon joker Ah d'accord Vas-y allez alors, ouais,
0: alors du coup ben, puisqu'on a parlé de féminisme euh, Moi je vais aller du côté euh, LGBT Enfin voilà vous avez tout l'alphabet maintenant On s'en sort plus mais voyez l'idée ouais. Alors je vais choisir un drama que j'ai trouvé super mignon Alors je, je vérifie Mais c'est très court aussi euh, C'est Erreur sémantique alors, je check pour voir combien d'épisodes il y a, alors ils sont assez courts, ils durent une vingtaine de minutes, c'est très inégal, j'ai pas du tout compris le truc, hein. il y en a un il fait 19 minutes, il y en a un il en fait 28, bon bah voilà, cor bah c'est coréen, ou... coréen, il y a 8 épisodes, euh, ça se regarde vite, et alors c'est une bluette sentimentale ultra mignonne euh, sur deux, euh, deux étudiants en informatique, et c'est chouette parce que c'est euh, hyper normal, c'est hyper mignon, c'est hyper romantique, c'est très nuancé dans les sentiments et tout. Alors clairement, on n'est pas dans le truc militant, c'est euh, vraiment le... Mais moi, c'est le... peut-être le genre de truc que j'aurais bien aimé voir quand j'étais ado, parce que justement, euh, voir des trucs où euh, tout est un problème, franchement, on n'a pas envie de ça, on a envie de voir des choses positives. Et il faut savoir que dans un pays où c'est pas évident... Euh... Bah, c'est vachement euh, plus avancé que ça ne pourrait le, le paraître chez nous, parce que ce n'est pas une série qui est produite par Netflix qui, lui, est très LGBT et, ouais. qui, et qui, à la limite, c'est une plateforme qui a même presque un côté militant. Euh, là, ce n'est pas du tout le cas. Et mais alors, c'est mignon. Alors, évidemment, les, les, les acteurs et les actrices sont euh, ultra jolis à regarder, forcément. Euh, donc, les scènes de bisous, elles sont euh, atrocement jolies. Enfin, est, t -t tout est adorable. Mais c'est très chouette. Et, voilà, ça se regarde vite, c'est drôle... Et, et, et c'est vraiment, ça fait du bien, c'est un peu du bonheur à regarder, c'est chouette, voilà, c'est Mantic Error. Alors, les deux séries ah, dont oui. j'ai parlé sont sur Vicky.
1: Ah, d'accord, oui, donc. Vicky, tu peux un peu expliquer, peut-être qu'il y en a sans doute plein qui connaissent pas la plateforme
0: alors, bah donc, il y a plusieurs plateformes pour voir des, des trucs. Alors, tout le monde connaît en général Netflix, Amazon Prime et maintenant Disney. Et en fait, Viki, au départ, c'est une plateforme qui est basée à Singapour, qui a été rachetée par euh, les Japonais de Rakuten, le truc de vente en ligne, et donc qui est présente euh, un peu dans le monde entier, et qui propose des dramas euh, asiatiques, euh, doublés, euh, donc c'est vraiment les trucs qu'on ne trouve pas ailleurs sur les plateformes euh, traditionnelles, qui sont doublés en fait, euh, je, par des, le truc n'est pas super super net, super bien fait par rapport aux traducteurs, euh, qui sont pas doublés, qui sont sous-titrés, euh, par des équipes je veux dire quasiment bénévoles et c'est ça que je trouve pas correct parce que c'est un peu l'exploitation, ils ont peu mmh. d'avantages mais par des gens qui sont motivés et qui doivent traduire dans leur langue maternelle je sais que c'est un des critères de la plateforme euh, et alors, on peut voir vraiment du cinéma, enfin du cinéma, surtout des, des séries de toute l'Asie. Donc, il y a beaucoup de trucs thaïlandais, euh, japonais, chinois, coréens, etc. C'est pas euh, comme Netflix, où vraiment en dehors de la Corée et du Japon, il n'y a pas grand-chose. Et même le Japon, il y a assez peu. Hein. Oui.
1: Et, et, et alors, même, alors je tu sais, il y a des trucs asiatiques. Il n'y en a pas beaucoup. Il euh, faudrait que je fasse une recherche, mais je pense que... Je crois que j'avais déjà fait une recherche une fois et c'est vraiment... C'est quasi vide. Et
0: donc, bah, l'avantage du truc, euh, si ça vous intéresse, bah, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont en gratuit où il faut se voir un peu de pub, je pense. Et il y a un abonnement mensuel qui est à un peu moins de 5 euros. Ça doit être 4,98 euros ou quelque chose comme ça. Donc, effectivement, le prix, euh, si vous faites l'essai pendant un mois, c'est pas la ruine euh, s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Et y a, là, il y a un beaucoup plus gros catalogue où aller piocher que, que sur Netflix, effectivement. Okay. Mais donc voilà, l'abonnement est pas cher Et il y a quand même beaucoup de choses à voir
1: mmh. Bien, bon, ça va. en fait on en avait déjà parlé hein, Mais on n'avait pas été C'est vrai que je me suis dit la plateforme Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse Par contre les, les K-Drama, il y en a beaucoup Je suis sûre qui, euh, qui aiment bien Donc ça peut être intéressant
0: et Moi je sais que quand j'en parle J'essaye quand même généralement Que ce soit sur le blog ou même sur les stories Instagram etc. De mettre le lien vers, vers la plateforme Parce qu'effectivement il y a peu de, de gens qui connaissent et euh, mais bon voilà même si vous voulez pas payer un abonnement il y a beaucoup de trucs qui sont en accès gratuit et il faut voir une pub avant un épisode bah bon euh, par rapport à ce qu'on peut se taper à la télé quand on veut regarder un épisode de je sais pas ce qui passe mais euh, les experts j'imagine que ça doit toujours passer on va dire les experts voilà finalement une pub c'est pas grand chose
1: hein. non c'est sûr on peut passer au parfum tu vas aller mordre des couilles avec les dents
0: Juste, plus... Juste, voilà, si vous avez des gros matchs lourdingues, c'est une solution un peu radicale, mais on, est... on parlait d'un bouquin qui était quand même un peu radical, faut être honnête
1: Oui, oui, c'est vrai Ça, ouais. Oui, oui Alors, parfum, dis-moi Moi, Moi j'ai Alors... pas beaucoup, donc tu peux t'épancher Bah, t'as droit
0: qu'à deux <rire> je crois que j'en aurais qu'un Moi je pourrais en dire beaucoup Mais voilà je suis limité aussi Alors, Je sais pas dans les nouveautés Moi j'ai quand même Il y a plusieurs collections qui m'ont euh, vraiment bien plu Mais je vais faire dans le soft Question euh, prix et pas que question prix euh, Je trouve que la collection Kenzo Memory, Il y a vraiment de jolies choses euh, c'est plus facilement trouvable parce que, alors voilà, je sais qu'en Belgique c'est chez ici Paris XL, euh, voilà, en France je sais pas, j'imagine que ça doit être soit chez Nocibe, Marionneau ou Sephora, enfin il faut, il faut se renseigner un peu. Ils sont pas forcément évidents à sentir, ils sont pas à des prix absolument délirants et c'est une jolie collection qui est très signée Kenzo, alors qui est pas terriblement original. Mais par exemple, le poudre matcha, hein, moi, que j'aime vraiment bien. Il y a une ambiance, effectivement, thé vert. Un peu comme celle qu'on connaît avec le, la colonne euh, thé de, de Bulgarie, etc. Mais dans une ambiance très poudrée, cotonneuse, très, à, à la fois propre, enveloppante, un peu crémeuse. Et c'est vraiment des, des chouettes parfums pour, euh, pour rester chez soi. Et voilà, c'est un petit coup de cœur parce que c'est vraiment agréable à porter, c'est facile. C'est pas prise de tête. Alors c'est pas avec ça que vous ferez arrêter en rue et qu'on vous dira que vous sentez super bon. Euh... C'est pas le but non plus, mais voilà, je trouve que pour rester à la maison, moi je, je les ai vraiment bien aimés parce qu'il y, y a ce côté euh, moelleux, cocon, confortable. Donc, ça, voilà, c'est un petit peu ma nouveauté de l'année. je sais pas si c'est sorti cette année, c'est peut-être sorti l'année passée, mais moi j'ai découvert cette année en tout cas. Alors, qui me une nouveauté
1: Alors, nouveauté, justement, c'est ça le problème, c'est que j'ai pas vraiment de nouveauté. Je peux te dire, un parfum, j'en je ai déjà parlé l'année passée, mais je pense pas que c'était dans, dans un best-of ou quoi. Et il y en a un autre qui revient donc je pourrais mettre ce parfum là dans les nouveautés en guillemets ah non c'est
0: autre... pas une découverte pour toi de cette année donc ça marche <coughs>
1: ben bah alors j'en ai pas cette ah bah, année écoute, vraiment tu 2021 je sais pas grave voilà euh, bah le classique a... un, un... un classique alors il bon, y, y en a quelques uns que j'aime bien remettre Mais alors je sais pas dernièrement
0: ah non, non en fait ça fait déjà quelques mois
1: non, j'ai été un peu infidèle, enfin j'ai un, un peu été inconstante cette année, mais il y a un truc qui reste constant, et c'est marrant, parce que je ne m'attendais pas du tout euh, à l'utiliser comme ça, c'est le son de Gilles Sander, celui que tu m'avais suggéré qui est génial.
0: C'est une belle trouvaille, hein. alors pour dire à quel point on mm. pourrait le mettre dans les classiques, ça date quand même de la fin des années 80, je pense.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh... Et il est pas cher, hein. euh... je ne sais pas si tu te rappelles des ah prix. Non, on est... on, on le trouve,
0: trouve sur le net euh, régulièrement en promo, il est à moins de 15 euros.
1: Ouais. Il... Au, -au il pire, il est peut aller jusqu'à 20, je crois. Oui, il est pas cher. Oui, oui. Et alors, ce que j'aime bien faire, alors en été je ne le porte pas comme parfum, parfum, mais par contre ce que j'aime bien faire, euh, j'aime bien me le mettre pour aller au sport en fait. Et euh, je ne sais pas pourquoi je trouve que... Alors que ce n'est pas le genre de parfum que j'aurais euh, imaginé. Pour, euh, pour aller au sport, je crois que j'ai mis une fois euh, au hasard Je me suis dit, tiens, moi dessus là Et en fait je trouve qu'il va Alors, bien Moi je trouve que pour le
0: sport, l'activité physique en général Les parfums un peu capiteux, un peu fleurs blanches Ou un peu orientaux Passent mieux que les odeurs fraîches Alors je trouve que ça accompagne mieux l'odeur du corps Que les, oui, les voilà. odeurs fraîches, citronnées, mmh. etc en A fait. vie personnelle Effectivement je vous conseille pas d'aller vous inonder d'un truc oriental super lourd oh non, ouais. avant d'aller à la salle de sport, vous risquez de tuer des gens, C'est pas le but recherché. <rire> Mais voilà, si vous avez mis ça le matin et qu'en en fin de journée vous allez à la salle de sport, c'est génial, ou si vous faites un, un pchit dans la nuque, ça peut être très beau. Effectivement, moi les capiteux, capitaux, euh, voilà, ah je bah, écoute, voilà. euh, à la salle de sport, ça passe vachement bien.
1: C'est vrai, ça pourrait aller, J'ai pas pensé. Mais c'est vrai que là, je, je sens. Parce que j'ai mis des, euh, des plus. Euh, des agrumes, on va dire, avant. Et c'est vrai que celui-là, je trouve qu'il y a une espèce de, comme, euh, de combinaison qui se met bien, une espèce de symbiose avec, euh, voilà. avec le corps qui, qui se ça met bien. Ça
0: accompagne l'odeur du corps.
1: Oui, et, euh, et j'ai des compliments à chaque fois que j'arrive. Euh, donc, euh, je...
0: Ah, mais moi, j'ai des gens au bureau qui l'ont acheté après l'avoir senti sur moi. Hein.
1: Non, mais il, est, il est très chouette pour ce petit parfum. Enfin, Je ne comprends pas qu'il ne qu soit pas plus euh, connu que ça, mais tant mieux pour notre portefeuille. Alors,
0: lui. il n'est pas très connu parce que c'est un parfum allemand, que Gilles Sander, c'est une marque qui se vend bien, qui cartonne en Allemagne. Mais effectivement, ça n'a jamais passé la, la frontière. Alors, il y a vraiment une grande résistance de la part des francophones par rapport à tout ce qui est étranger. Les classiques de l'odeur, par exemple, ils ne se vendent pas très bien en France, alors qu'ils se vendent beaucoup mieux en, en Allemagne ou aux Pays-Bas. Mais euh, clairement, quand tu quand tu dis que tu portes ça ou quand tu vas le porter et que tu passes la frontière en, en Allemagne, en fait, c'est le parfum que les Allemandes, pendant 20 ou 30 ans, ont porté quasiment tous les étés. Euh, c'est un énorme carton hein, là-bas, mais c'est effectivement un carton euh, sur un marché qui n'est pas le nôtre.
1: Oui, c'est fou. Hein. Ben voilà, c'était mon petit euh, mon classique inattendu. On dit, mais je suis là maintenant, ça fait trois ans. J'ai découvert avant le Covid grâce à toi. Donc, oui, ça doit faire trois ans déjà. Et euh, bah oui, une belle. Euh... C'est
0: pas une nouveauté en tout cas.
1: Non, c'est pas une nouveauté, mais le fait de le porter pour aller au sport, pour moi, c'est une nouveauté. Je pense, avant, je l'utilisais que puis je trouve qu effectivement, c'est un parfum dont on ne se lasse pas, parce qu'il est facile mmh. à vivre
0: malgré tout. Oui. Alors, oui. Pour, pour expliquer un peu ce qu'il sent, moi je trouve qu'il sent la plage, mais sans le côté coco mo monoï, pas cocoï mono, ça va pas du tout dans la <rire> tête euh, aujourd'hui. Il a pas ce côté mono-cocoï un peu. Non, décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. <rire> Bref, il n'a pas du tout ce côté solaire traditionnel, tiarré, enfin C'est vraiment la fleur blanche avec le côté très crémeux, ouais. très solaire qui est mis en avant, mais pas, pas, euh, pas, pas sucré, pas gourmand, pas, pas écoeurant, pas cheap. C'est vraiment très chouette. Enfin, cheap, là, le prix, il est par contre. En même temps, voilà, on n'a rien contre le fait de ne pas dépenser une fortune hein. de temps en temps. Voilà, ouais. Et je ne suis pas étonnée que tu aies des compliments, effectivement. C'est un parfum qui, qui plaît facilement euh, ouais. autour de soi.
1: Il, il se sent, hein. Il se, il, en plus, il est, ah, il est pas, bien il est...
0: présent. C'est quand même des oui. fleurs blanches, ça. Oui, on ne peut pas oui. le rater.
1: Mais ça passe bien. Il, il est plus facile euh, que, que plein d'autres, en fait. Donc, euh... Et puis, je voilà, il a ça, un côté
0: un peu cosmétique.
1: Oui, c'est vrai. Il sent un peu l'ancienne poudre... Odeur... Euh...
0: Voilà, ou, ou même le lait pour le corps, des mmh. choses comme ça, c'est assez classique. Je pense que voilà, il, il plaît aussi parce qu'il ne choque pas les gens, il ne les dérange pas. Ouais. Euh, et, et il n'a pas ce côté, euh, voilà, mais qu'est-ce que la fille vient débarquer au sport euh, avec son soutien à gorge en noix de coco et son pagne de ouais. enfin Il n'est pas du tout dans ah, cet exotisme-là, il est très... Euh, c'est l'été à Knock quand même, hein. c'est plus, ouais, ouais. euh, plus ça que, que l'exotisme façon Tahiti et des choses comme ça, un peu, un peu cliché, carte postale et, et moche parce que, parce que je sais même pas ce que ça sent là-bas en fait, mais je suis sûr que ça sent meilleur que ce qu'on essaye de nous faire imaginer. Ouais.
1: Oui, oui. Et de ton côté, est-ce qu'il reste. Euh, ton Alors,
0: été bah, moi, classique, euh, bah, oui, on va retomber sur euh, un peu le même que chaque année. On va parler de l'heure bleue. Hein. Ah, bah, oui. <rire> Parce que je crois que c'est quand même celui que j'ai le plus porté, dans lequel je me sens le mieux. Euh, ouais, c'est complexe. Moi, je l'aime bien en été, je l'aime bien en automne, je l'aime bien en hiver. Je... Peut-être un peu moins au printemps, mais vraiment. Euh... Voilà, je, moi je, je trouve qu'il passe dans toutes les saisons. J'aime beaucoup le porter tout le temps. Euh, ouais, c'est un peu... Euh... Je ne vais pas dire que c'est ma signature, parce que non. mais Alors, je dis ça en même temps, ça fait quelques mois où je l'ai moins porté. Je suis un peu plus infidèle. Mais oh. je crois que ça reste quand même mon préféré.
1: Ok, ok. C'est ça qui revient, euh,
0: Non seulement il est classique, mais tellement classique qu'il date d'avant-guerre. Avant la première guerre. Donc bon.
1: Oui, tu fais bien il a quand préciser. Même de
0: préciser. Oui, il va fêter ses 110 ans l'année prochaine, je pense. Oui, c'est l'année prochaine, 110 ans.
1: Bon, si on est toujours là dans le podcast, je sens qu'il faudra faire un épisode pour les 110 ans, quand même. L'année prochaine.
0: Ouais, peut-être. On verra.
1: On a fait des épisodes sur... On n'a pas fait d'épisodes sur Guerlain. On a fait des épisodes sur Chanel, parce que c'était... Euh... On
0: a fait le numéro 5 mmh. et on a fait euh, mon année de naissance. Ah C'est un millésime exceptionnel <rire> avec euh, le, le numéro 19, Aromatique Sélixir et Rive Gauche. Donc, je, je, je les cite comme ça, vous pouvez retourner voir les anciens épisodes. Enfin, ouais, ouais,
1: ouais. Voilà, Mais on n'a pas, euh... pas fait ce regard là. Non. Ah bah ben, tiens. Non, voilà.
0: on, pourrait, on pourrait faire un épisode spécial Guerlain. En même temps, les nouveautés, je connais pas très bien.
1: On s'en fout de nouveautés. On va parler de l'histoire, de on va parler des, de, de ce qui fait, fait la euh, marque. On, hein. on
0: pourrait effectivement faire un, un épisode... Euh...
1: On tient quelque chose, là.
0: On, on réfléchira. Ah, bah, oui. à, la, à la limite, j'ai envie de demander aux gens de nous donner leur avis, de faire des commentaires, ah. de réagir, de voir bah, dans ce domaine-là, qu'est-ce que vous avez envie d'entendre, de, Entend. de quoi est-ce qu'on pourrait bien parler. De toute manière, on sera intéressant.
1: Oui, et de toute manière, je pense qu'on le fera, parce que je sens que Dominique, il sera motivé, va dormir deux heures. Oui, 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 oui. Ou et on, on tirera des
0: conneries, on bafouillera et ce sera drôle.
1: Oui, de toute façon. <rire> bon, on est à la fin, là. On a joué notre carte Est-ce qu'on a envie
0: de râler sur quelque chose
1: euh, Tu me prends encore Allez, Le
0: petit flop de la, dans les sorties Le petit flop de l'année euh, euh, 2022 le flop de je, je... Alors, Moi un truc qui m'a vraiment gonflé Qui m'a vraiment gavé Mais toi je sais que ça t'intéresse plus Donc tu, tu vas pas forcément être d'accord avec moi C'est tout ce qui est euh... Alors, Je sais même pas comment il faut dire en anglais On dirait device Mais tout ce qui est euh... Accessoires, outils. parce que gadgets, les gens vont penser que c'est péjoratif. Euh, tout ce qui est donc LED, micro-courant, etc. Mmh. Voilà les outils beauté. Euh, pourquoi ça m'a gonflé euh, bah, Parce qu'on en a beaucoup parlé, on nous a beaucoup poussé à en acheter. Alors, euh, pousser à en acheter, faut quand même y aller parce que ça coûte bonbon. Et alors, moi, ça m'intéresse pas du tout, et c'est pour ça que ça m'a saoulé, parce que je sais que je ne le ferai pas. Si j'achète un truc, ou si on me le donne parce qu'il y a des marques qui m'ont contacté en disant « Est-ce que vous voulez... » Ben non, j'en ai rien à faire de votre truc, euh, parce que je sais que je vais m'en servir deux ou trois semaines, et puis ça va rester dans l'armoire à prendre la poussière. Par définition, un truc qui reste dans l'armoire à prendre la poussière, ça ne sert à rien. Maintenant... Il y a des gens qui les utilisent, qui sont contents, qui ont des résultats Et je pense que toi, tu es assez contente De, de celui que,
1: que tu testes Alors, je suis en je suis pas régulière hein Voilà, ah, ah, ouais, voilà. Ça, clair Pour l'instant, ça m'a l'air d'être bien Que j'en reparlerai Il faut que j'arrive à trouver Je vais essayer pendant les vacances d'être au moins régulière pendant deux semaines J'en parlerai après J'ai pas envie de donner mon opinion maintenant Parce que ça, ça va être biaisé par mon irrégularité mon oui, Et mon manque de discipline si on pas régulier, ça ne serait pas tout juste tout par rapport là, euh... à...
0: Mais alors, ça, ça, ça c'est exactement pareil euh, avec votre crème de nuit, hein. si vous la mettez une fois par semaine et pas tous les soirs, il y a un moment, il faut arrêter de rêver que ça va mmh. changer les choses. Voilà, moi ce genre de truc, clairement, voilà, ça m'a saoulé d'en entendre parler, mmh. <coughs> qu'on nous mette la pression, qu'on essaye de nous les vendre, parce que clairement, je ne me sens pas concerné. Et en plus, j'ai trouvé que la façon dont on nous les vendait sur tous les réseaux, etc., c'était vraiment marchand de tapis, et ça c'était gonflant. Mais euh, mmh, euh, oui. voilà... En plus, euh, je, je trouve que pour des trucs qui sont censés durer, parce que quand on achète un, un truc comme ça qui coûte 250, 500, 600 euros parfois, euh, on se dit qu'on en a pour des années. Mais alors les gens nous sortent tous les 6 mois. Ah mais non, il faut absolument que vous achiez celui-là tellement il est mieux. Euh, non, c'est pas le genre de truc qu'on change tous les 6 mois. Euh, une crème qu'on la change parce qu'on trouve mieux, ok, parce qu'on arrive à la fin du pot, euh, ça non. Donc c'est euh, en plus c'est très oui, compliqué Et vraiment euh, Renseignez-vous bien avant d'en acheter Parce que faire un mauvais achat Voilà et puis euh, Voyez oui. si vous, vous saurez être consistant Moi je sais que ce serait pas mon cas Et visiblement qui m'a un peu du mal Donc tout, je ne t'ai pas inspiré Tu n'as pas envie de râler
1: euh, bah, Là je ne trouve rien Donc euh, c'est pas que j'ai pas envie Peut-être les palettes de chez Lisa Eldritch Qui m'ont pas trop parlé et euh, mais pff, je ouais, les ai pas essayés pas donc j'ai pas coup envie gueule, de.
0: C'est une, une petite déception ça.
1: Une petite déception, mais en même temps je les ai pas en main, j'ai pas su voir la qualité des phares et tout ça, mais je les trouve pas euh, renversantes. Donc euh, non, sinon là pour l'instant non, mais c'est parce que tu m'as prise de cours aussi. Donc euh, voilà. Mais, euh, oh bah franchement,
0: me... alors te prendre de cours pour râler, je, je sais mais... pas, je, je comprends pas, c'est de la mauvaise foi d'après moi. <rire>
1: T'étais trop bonne humeur aujourd'hui. C'était, je ne suis pas dans le mood. Voilà. Que veux-tu Mais je suis d'accord avec toi oh, pour bah les engins, tu... hein, les, les devices. Hein, ça, oui.
0: Voilà. Maintenant, euh, je, je comprends qu'il y a des gens que ça passionne. Mais en même temps, je me dis, bah, une fois qu'on en a acheté un, enfin, euh, en tout cas, moi, mon raisonnement, si j'en achète un jour, ce qu'on est d'accord, je ne ferai pas, mais ce serait. Alors surtout, je ne regarde plus rien parce que si jamais je me dis que j'ai fait le mauvais achat et que je dois le changer, je, je vais tomber en dépression nerveuse, quoi. Donc, non.
1: Ok, alors on va, ben, on va terminer là-dessus je pense, euh, on a fait un épisode finalement assez long avec cette coupure, <rire> du coup je pense ah qu'on on a repris une. notre souffle, voilà, et on vous laisse, on vous retrouve d'ici quelques semaines pour le, le prochain, en espérant que celui-ci vous aura peut-être inspiré euh, en beauté ou ailleurs, et donc, voilà.
0: profitez bien de vos vacances si vous avez la chance d'en avoir.
1: Oui, allez, et bonne année, et bonne fête si vous voulez fêter et tout ça et tout ça aussi. <cười>